0: Vide attiecas uz mums visiem. Lai sāktu, ko darīt, ir jāsaprot! Lai saprastu, ir jārunā.
1: Mēs runājam podkāstās Zaļgalvas.
0: Eva Johansone un Ervīns Varde.
1: Sveicināti podkāstā Zaļgalvas klausītāji! Šodien mums sarunu biedrene ir ļoti drosmīga dabā gājēja alpīnista Kristīna Liepiņa, kura kopā ar vīru Kristapu Liepiņu COVID-19 pandēmijas laikā cerakstīja un izdeva skaistu grāmatu ar nosaukumu Pamirs manam sirds mīlestībā par 2,7 tūkstošmetrīgu virsotņu iekarošanu. Viņa ir iekarojusi daudzas kalnu virsotnes un ikdienā trenējas, lai uzturētu sevi labā fiziskajā formā. Un jāatzīst, ka lasot grāmatu un kalnu pārgājienu aprakstus. Spēcīgākie, manuprāt, bija apraksta nevis par fiziskajiem, bet gan par emocionālajiem izaicinājumiem. Fiziski varam trenēties kalniem un pārgājieniem un sagatavoties, bet vai ir iespējams kaut kā sagatavoties arī mentāli?
2: Jā, mēs gatavojamies arī mentāli. Es to saucu par baiļu treniņiem, ja to stāv ar savu. Mēs mēzam lekt ar virvēm no tiltiem, tādījādi sagatavojot tā savu prātu, kaut kādām situācijām, kas varbūt nevienmēr ir paredzamas. Bet tu sākumā minēji tieši par virsotņu iekarošanu. Ta kāds pasaka šo vārdu iekarot, es vienmēr viņu pārtraucu un saku, ka es virsotnes nekad neiekaroju. Un šis ir ļoti būtiski, tas arī ir attieksmes jautājums, jo mentāli tu tajā virsotnē esi prezenti tik iztukšots un sagrauts nak pirāpolītai virsotnei, tad par nekādu iekarošanu mēs vispār šeit nevaram runāt. Es ir pateicīgs, ka kalns ir atļāvis to uzkāpt virsotnē.
1: Un esošot tik tuvu šim te kalnam vai nagu grāpus vai stāvus, bet nu tomēr tas ir tāds dabas skarbums un skaistums, vai atstot tik ļoti tādā meditatīvā un tuvā stāvoklī dabai senāk biežāk aizdomāties par vides aizsardzību.
2: Protams, kalnu vide ir ļoti trausla un paši alpīnisti ir izveidojuši pat ētikas kodeksu dažādus. Ir, man Katmandu deklarācija viena no, kur ir pa punktiem detalizēti, uzskaitīts, kas būtu jāievēro ikvienam vienam kalnos kāpējam un šo. Es ieteiktu izlasīt tik vienam cilvēkam, kas iet dabā, jo tie ir tādi universāli, likumi, ko es nu, teiktu jāko viņa aicina, ievērot piemēram tur mazināt cilvēka rīcības izraisīto negatīvo iedarbību, veicināt aktivitātes, kas atjauno kalma vidi un tādā koncentrētā veidā ir katrā šajā deklarācijā vairāki punkti, kas būtu jādara, lai mēs kā kāpēji saglabātu šo tik trauso vidi un lai arī nākotnē Kalni būtu tikpat skaisti un mežonīgi kā šobrīd. Katrā ekspedīcijā mums ir jāradz cilvēku pēdas, un mēs ļoti bieži ne tikai savus atkritumus vācam, gan arī citu cilvēku atkritumus kalnos. Un šī problēma ir ļoti, ļoti izteikta, jo agrāk bija cits tradīcijas kalnos kāpējiem. Bunžas bija no citram un viņi izlietoja un pameta visu zem vai stikla burkas un pudelos meta upēs, cerot, ka ūdens to samals. Ir šobrīd, kad ir tik ļoti populāra kalnos kāpšana, šīs vecās tradīcijas pirmkārt nestrādā vairs, un otkārt kalnos, tu redzot tās bunžu kaudzes un plasmas kaudzes, saproti, ka, Uh, pilnīgi sāp sirds par visu to, kas tur notiek, jā? un ka tu saproti, ka tu reāli pat vairs nevari iztīrīt to kalnu tāds, lai viņš būtu kāds pirms 100 gadiem.
0: Ja ir tas kodeks ētiskais, tad no kurienes radās tie visi atkritumu kalni, nu nerunājot nemaz par līķiem, kas tur stāv, tur es saprotu, ir nu, loģistikas problēma, viņas vienkārši grūti dabūt lajā un pārāk dārgi, bet visi pārēj atkritumi?
2: Visa problēma, manuprāt, sāks ar to, Kad sāka pēc iespējas vairāk komerc ekspedīcijas, Komerc ekspedīcijas ir ļoti populārs šobrīd, jo ik viens, kuram ir daudz līdzekļu, var samaksāt un kāds viņu uzved kalnos. Un cilvēks, kurš samaksā par 50 tūkstošus par vienu ekspedīciju, pilnīgi pārliecināts, ka viņam atkritumi nav jāvāc vai arī, ka kāds savāks viņa atkritumus viņa vietā. Arī šajās galības maksās pat ir atsevišķs punkts, ka tu maksā par atkritumu savākšanu. Un tas, ka vietējie šo punktu neizpilda, arī ir jautājums, kas ir vainīgs, it kā vai tas cilvēks, kas samaksājo šo milzu naudu par ekspedīciju un ka kāds viņu vietā to savāks, vai arī vietējais, kurš to neizdara un šo naudu vienkārši kaut kā iebaš kabatā vai dažādi savādāk... Izlieto grūti komentēt, bet šāda problēma pastāv, kalni ir, es piekristīšu ļoti piesārņot, un pēdējos gados pat uh, ne tikai ļoti augstkalni, bet piemēram arī mēs bijām Turcijā pagājuši gadu Dararatā, un kalns bija tik mežonīgi piesārņots, ka mēs pēc tam pat uh, atbraucot uz Latviju rakstījām uz Turcijas alpīnismu savienību, Turcijas dabas dienestiem, un, uh, Pacēlām šo jautājumu, ka tas ir Turcijas lepnums un ka viņiem ir jāsvērt šis kalns un viņi pat solījās to izdarīt.
1: Bet vai vispār ir iespējams šis te vidē draudzīgais tūrisms tavuprāt? Jo nu, tagad arī nav pat jākāpju, protams, Everestā, var redzēt no Instagramā, ka tie, kas ir kāpuši Everestā, tur ir tā, un bāzes nometnis ir pilnīgi pilnas ar atkartumiem. Es lasīju grāmatā, ka tu pat uh, urīnu trauciņu nesi lejā savu sasalušo, lai tikai kaut ko neatstātu kalnos. Un arī Kristaps tur minēja, ka viņš veidoja atseviču iepakojumu, kur vākt uh, visas baterijas, kas bāzes nometnēja, ir atrasts par dažādiem pakšķiem ar mērķi, ka viņus varētu pēc tam sašķirot. Tā vispār šeit tas ir iespējams, kaut kā savienot tūrisma ar vidē draudzīgu dzīves veidu.
2: Es domāju, ka izglītojot cilvēkus tas ir iespējams. Protams, vienmēr būs sabiedrības daļa, kuriem tas neliksies būtiski, un mēs, es domāju, viņu domāšanu iespējams pat nespēsim mainīt, bet es domāju, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas vienkārši neiedomājas par šiem jautājumiem, un, jā, galvenais ir izglītošana, kā arī varbūt aicināt doties ne tikai uz tām populārākām, nezinu, dabas takām, kalniem, bet uz mežonīgākiem un varbūt nevienmēr, ja kāds atrod skaistu vietu, nevienmēr ar viņām vai uzreiz dalīties Instagramā, jo pieredze rāda, ka padaloties Instagramā ar kādu skaistu mežonīgu jaunatklātu vietu ļoti bieži mežonīgā un jaunatklātā vietā ātri kļūst par piesārņotu un degradētu vidi. Bet es esmu optimistiski noskaņota, jo, piemēram, ja runājam par meštaku vai jūrtaku, es savarotu, ka Latvijā ir vairāk kā 50 posmi un cilvēki, kuri dodās dabā, var izvēlēties jebkuru no tiem, un ja mēs ejam dažādus tos posmus vai dažādās vietās mežā, tad varbūt tā dāba spēja asimulēt un uzsūkt to
1: sabiedrību. Pastārti, kas ir tavīs mīļākie pārgājienu maršruti Latvijā, kur tu iesiki doties? Varbūt ir kaut kāds viet, ko tur atklāt, kas tev pašai patīk, kas palīdz trenēties, kur ir foršs reliefs, kur ir kaut kāds skaista Skati, kas tevi vai Krista pajāmas kopā iedvesmo.
2: Es vienmēr aicinu cilvēkus tieši iet uz nepopulārām vietām, un man liekas, ka mežonīgākais un skaistākais, kas ir Latvijā, ir mazās upes, viņu gūpnes un gravas. Un es vienmēr aicinu, paskatīties, kā viņas savienojās, kur ietek un iet pa šīm upītēm, vienā kādā virzienā, baudīt dabu tur, kur nav takas, šķērsojot šīs upes dažādā veidā, vasarā pat varbūt ejot kādu posmu par upes gultni, un es nenotu šo konkrētu upi vai vietu tieši dēļ tā iemesla, ka jā, daba ir tik ka mēs katrs varam atrast kādu tuvāko, mīļāko piemāju sūpīgu, ar kuru nostaigāt un baudīt dabu.
1: Kas ir iesakāms tiem, kuri vēlas doties pārgājienos? Covid laikā, protams, ka ļoti, ļoti daudz ir atklātši to, ka pastaigāties un tie, kas iepriekš nav milējuši pārgājienos, ir iemīļojuši takas, kas ir tādi praktiski ieteikumi cilvēkiem, kur nav varbūt ieraduši bieži doties dabā un pārgājienos, kas būtu jāņem līdzi vai kā būtu labi? Jāsagatavojas, varbūt, kā soma jāsakrāvē vai kā, kādas maršrūtes izvēlēties?
2: Pirmais, es domāju, ir svarīgākais plānošana un saprast, vai cilvēks plānojiet viens viens pārgājienā vai vairāku dienu pārgājienā un attiecīgi plānot un savas somas. vienmēr aicinu mazliet, varbūt, palasīt informāciju. Latvijas pārgājiena ar to ir arī, tiksim, tā, īpaši. Ka, no ja kuras vietas Latvijā, tu vari, ja kaut kas notiek neplānots vai neparedzēts piezvanīt vai pajautāt vietējiem, kādu palīdzība. Es esmu pārliecināta, ka cilvēki palīdzēs. Tas, ko es vienmēr iesaku, ka, ja kāds ir pārgājienā, vienmēr pasakus, kur ejiet un kādā būsi atpakaļ. Kā arī ko līdziņam, es vienmēr <laughs> ņemu līdzi ūdens filtru, jo es nepērku ūdeni plasmas pudelē un esmu pārliecināta un arī tā darojas no upē. Un uh, labas zeķes un labas appausis, domāju. Tas pats galvenais tādos nelielos pārgājinos.
0: Saki, tav filtrs ir pumpējamais vai laistro, kur var uzreiz dzert?
2: Ir mums mājās dažādi filtri. Mēs attiecīgi pēc situācijas lietojam dažādus, un arī ir filtri, kurus var nopirkt, kurus var lietot gan tā, gan arī šā. Bet, principā, ir vairāks filtrēšanas iespējas, ir arī ar ultraviolēto sarojumu var filtrēt, bet jā, mēs biežāk tecinam cauri, pat pudelē ietecinājā ar to filtriem.
0: Un vēl ir arī tas, ko Eva minēja par to urīnu, don par detaļu, bet pie mums, man liekas, ļoti neatīstīta šī pārgājiena tolešu kultūra. Varbūt tu pāris vārdus vari par to pateikt, kā cilvēks, kas ir bijis kalnos, kur tas ir pavisam akūti un vēl būtiskāk?
2: Mums jau pāris gadus ar īru ir kopā veidots projekts, rekiņa kurs, kurā mēs mācam cilvēkiem, Doties dabā, un šajā kursā mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam, kā mēs to saucam kodiņa apmācībai, un aicinam cilvēkiem dodoties pārgājienā ņemt līdzi lāpstiņu, kad dodās aiz apmens, kā mēs to saucam, tad izmantot to lāpstiņu, izmantot papīru, toletes, kas sadalās dabā un vēlams tās nav. Salvetes, jo šobrīd salvetēm ir uh, mikrošķiedras, kas nesadalās, kā arī neizmantot mitrās salvetes, un pēc tam, kad ir uh, viss process izdarīts, tad uh, rūpīgi aizbērt to ciet, uzlikt sūnas, un uh, lai viss izskatās tā, kā nekas nebūtu darīts. Un, jā, es piekrītu uh, šī toliša kultūra mums pieklībo, bet es domāju, ka cilvēki vienkārši, Par šo neaizdomājās, un viņiem liekas, ka, nu, kas tad tāds ir, es aiziešu, vai es atmenis, vai es ko, viss būs kārtībā, bet problēma sākas, ka to taku sāku lietot cintiem cilvēku, un cilvēki, kuri atstājās sevis papīrus un nežādas citus nesmukumas. Bet es domāju, par to ir vienkārši jārunā. Un uh, varbūt pat, uh, nezinu, dabas takās
1: jāliek kaut kādu stendi, kā to darīt. Kā rīkoties brīžos, ja pārgājienā rodas kāds izaicinājums vai grūtības? Es skatījos, ka ziemā jūs arī mīnus 17 grādos palikāt pa naktī, teltī, kur ir augsti. Un tas ir varbūt tavi tādi padomi, kā, tā kā gan to garu noturēt, gan kā būtu jārīkojas kaut kādos krīzes, krīzes brīžos, kas rodas. Ne tikai, es domāju, augstkalna reģionos, bet vispār pārgājienos, jo visādi būt.
2: Cestībā ar augstumu, es domāju, ka būtiski ir gatavoties, apzināties, ka kaut kādas neplānotas situācijas var būt. Un es domāju, ka cilvēks, kurš iet pārgājienā, vienmēr aicināt viņu paskatīties laika prognozi. Un ja ir paredzams augstums, tad arī tam gatavoties, izvēlēties pietiekošu siltu apģērbu, guļam maisu, kā arī ir būtiski pietiekoši daudz dzert. Ūdeni un pietiekoši daudz ēst, jo, lai saglabātu siltumu ziemā, ir būtiski, lai arī tavs ķermenis tiek pabarots, un, attiecīgi, arī viņš ražo siltumu. Un par dažādām citām neplānotām situācijām es domāju, ka pirms pārgājieni varbūt arī var un padomāt, kas varētu būt tā neplānotā situācija. Sagatavot sev līdzi aptieciņu un vēlams, ja dodās cilvēku vairāk pārgājienā, tad katram cilvēkam ir līdzīja sava aptieciņa, jo mēs zinām, ka arī Latvijas mēdz notikt dažādas neplānotas situācijas. Nezinu, satraumēties kaut ko paklubt vai noberst kājas vai nedod Dievs kaut smagākas situācijas. arī, protams, šobrīd ja pieejams mobilais telefons un padomāt, vai mobilais telefons ir uzlādēts. Ja ilgas pārgājienas, tad varbūt kaut kādas saules baterijas neslīdz vai enerģijas bankas. Es vēl domāju, kādas vēl varētu būt neplānotas situāciju Latvijas pārgājienā, jo man tieši mērlieks, ka nu, Latvijas tas ir tik vienkārši, bet jā, es saprotu, ka cilvēki ir dažādi. Man grūti iedomāties, kas varētu būt vēl tāda neplānotā situācija, ko varētu risināt, jā.
0: Apdegums, piemēram.
2: Jā, apdegums saules krēmi Latvijā, tā ir reāla situācija. manprāt, jau arī cilvēkiem, arī aicina dermatologi, tad ikdienā vēlams lietot saules krēmus, bet ja mēs runājam par ugunskuru apdegumiem, tad jā arī aptieciņā iekļaut, kaut kādus līdzekļus apdagumu sosis tādai ārstēšanai. Es, atklāt sakot par kuriem Latvijas dabā, neesmu sajūsmā un parasti, ka mēs ejam pārgājienos lielākajā vairumā, mēs nekurinam ugunskurs. Pirmais iemeslis dēļ apģērba, jo labu apģērbu ugunskurs sabojā tieši karstums, un otrs dēļ tā, ka ne Latvijas dabām, manuprāt, nevajadzētu kurināt ugunskuru, kur ienāk prātā. Ja arī tu kurini, tad vajadzētu to vietu pēc tam novākt, bet kā pieredze rāda, ejot mežā ļoti daudz reizes ir redzēts, ka cilvēki nenovāt šo vietu, tas rada atkal tādu neglītu vidu, un nākamajiem cilvēkam, kas nāk, ir ļoti liels arī bēlni, arī tur kurināt ugunskuru tas ugunskurs kur kļūst lielāks un atkal tur sāk degradēties tā vide, tāpēc, jā, mēs nekuram nekur ugunskurs. Ja, nu, atsevišķas vietas ir, kur tiešām ir jau izbūvētas ugunskuru vietas, apmetnes ar, labi, labierīcībām, galdiem un tam līdzīgām vietām.
0: Zināmā mērā ugunskurs, manuprāt, ir tāda drusku, varbūt, padomju atlieka, kur obligāti ir kaut kādi bardi ar ģitāram un brezenta telts, Es lasīju par Skandināviju un tur uguns, kuru vietas ir nu, diezgan limitētas un viņi izmanto uh, speciālas portatīvas krāsniņas, kurām noder tur čiekuri, ar ko var uzvārīt ūdeni. Un, uh, vai tu tādu izmanto vai arī tu izmanto gāzes degļu pārsarā?
2: Mēs pārsvarā izmantojam gāzes degļus, jo, manuprāt, tas ir ļoti ērti, kā arī ļoti viegli. Un gāzes deglis un katliņš, mūsu katliņš svera 150 grāmus, gāzes deglis arī ļoti līdzīgi. Šo pat var paņemt arī vienkāršā dažu stundu pārgājienā un uzvārīt siltu tēju vai pusdienas un ņemot to pašu ūdeni no upes un viņu pat nefiltrējot, vienkārši uzvārot.
1: Es zinu, ka daudz no iešanas pārgājienos attura, ka nosals vai augst, un kur vēl gulēt teltī, pastāsts varbūt savus padomus, kā sagatoties, saģērties, lai būtu silti pārgājienā un kā pārlaist nakti teltī, lai būtu silti.
2: Ja ir ieplānota gulēšana naktī, neatkarīgi nakti, vasara vai ziema, pārvilkt tīras drēbes, jo... Sasvīdušās drēbes nesilda, jo sviedros ir stāļi, kas tieši dzesē, vai arī, ja ir plānots vairāku dienu pārgājums, lai ir atsevišķa nakts drēbju kārta. Otrs, kā jau es minēju, paēšana, protams, pirms miega, bet, ja bailes nosauja dienas laikā, tad ir būtiski arī paēst ikpēc pāris stundām. Es arī, piemēram, kalnos, augstkalmos es apzinātu sev kabetiņā vietā, tur ir žāvētus augļus vai kādu batoniņu, kad es jūtu, ka man ir augsts vai enerģijas izsīkums, es negaidu, kad iestāsies tāds pilnīgs bats, es pēdu jau gājienu laikā. Guļot teltī, vēl būtiski ir piedomāt, kāds ir paklājiņš, ir Trīs veida paklājiņi ir uh, tie pašpiepūšamie tādi, ir piepūšamie. Un arī bretis vai uh, vēl mētu Un arī tie vannas paklājiņi iedalās dažādas, bet nu, tas jau ir, uh, jau mēs detaļās. Bet uh, ja ir tendens uz salšanu, tad es ieteiktu piepūšamo paklājiņu, jo viņš ir uh, augstāks, tātad cilvēks atrodās vairākus centimetrus no zemes, un tas paklājiņš ir kā termoslānis un neļau no zemes tam augstumam iekļūt cilvēkam. Kā arī, protams, guļam maisi attiecīgi siltuma, kā arī vienmēr gulēt sapurītē, jo caur galvu ļoti daudz tiek atdodas siltums. Manuprāt, ja ievēro šos principus, tad nevajadzētu bažīties par nosaušanu
0: tad man ir jautājums, vai tu lieto kādreiz kalnos dehidrēto pārtiku un varbūt pāris vārdos iztāsti, kas tas ir, jo esmu pārliecināts, ka daudziem no klausītājiem nav nejāūsmis, kas tas ir.
2: Mēs kalnos lietojam dehidrēto pārtiku, bet es kalnos viņu mēģu miksēt ar parasto pārtiku, jo dehidrētā pārtika, lai arī viņa ir ļoti detalizēti izstrādāta tā, lai cilvēks, saņemtu visas uztruvētdielas pareizās proporcijās, viņu ir ļoti ērti pagatavot, tikai pielajot, attiecīgi karstu, ūdeni, pagaidot 15 vai attiecīgi dažādas skaipu minūtes, cik rakstīts uz pārtiks. bet viņi ir viens būtisks mīnas, ļoti ilgstoši lietojot, kaut arī tur ir rakstīts, ka garšas ir dažādas, viņas garšo visas vienādi, kā arī Viņas, protams, var nopiekļīt dabīgāks tās sastāvus, bet, manuprāt, viņas pārsvarā nav ļoti veselīgas, mērķi tur būtu gan palmu eļļa un nu, tādas sastāvdaļas, kas man varbūt nav ļoti mīļas. Bet, protams, var arī atrast bez šādām sastāvdaļām. Un tāpēc es parasti miksēju ar normālu pārtiku, kas ir visbiežā, ko izvēlamies, ir sausa pārtika, bet ar ļoti augstu kaloritāti. Un tātad griķu pārslas, makaroni, auzu pārslas, rieksti, lēcas, kas ir ātri uzvārāmas un attiecīgi klātliekam. Manas vīrs mēdz likt konzerus, kas ir Latvijā vai piemēram, es mēdz dažreiz stunci savā sulā unžiņās likt klāt proteīna pūveri. no nu, no saviem mēšanas ieradumiem un arī ekspedīcijās, lai cik divai nebūtu, mēs dehidrēto pārtiku izmantojam tikai augšējām nometnēm, kur tu zini, ka tu būsi tik ļoti pārguris, ka tu nebūs spēka spēku uzvārīt kaut ko vairāk, tu būsi tikai
1: nu, spējīgs sapliet to gatavo pārtiku un paēst. Tu es ļoti daudz ceļoju dažādās valstīs, un nu, tev ir iespējas salīdzināt, kāda ir tā un tūrisma kultūra citās valstīs, un kāda ir Latvijā. Kā mēs, tavuprāt, izskatāmies uz tāda kopējā globālā fona?
2: Es domāju, ka mēs neesam ne līderi, ne arī pašā apakšgalā. Kā saka, mums jau no seniem laikiem ir dažādas tūrisma tradīcijas, un cilvēki iet dabā. Es, protams, priecājos par valstīm, kurās ir ļoti, ļoti padomāts par to, lai saglabātu dabas daudzveidību, lai šīs cilvēku masas nedegradētu vīdi. Nu, piemēram, Patagonijā ir aizliegt lietot trekinga nūjas, vai vietās, kur ir izteikti cilvēku masas staigā, ir uzliktas laipas, vai, piemēram, ir ieviestas cilvēku kvotas. Piemēram, Argentīnā atkritumu, savākšana ir tik niancēta, ka tev izsniedz, pirms tu ieeji nacionālajā parkā, melnu maisu vienkāršiem atkritumiem, kas tev ir jānonas lejā, un oranžu maisu atkritumiem, kas ir satainojās kakas, un izajot no parka ārā, tev ir jāuzrāda abi atkritumu maisi, un tevi ieliek zīmogu, ka tu esi uzrādījis šos maisus, Atiecīgi, ja tu viņus neuzrādi, tad ir jāmaksā milzīgi sodi. Un šajās valstīs, kur ir šādi, nu, es teiktu, pat ļoti labi piemēri, šis dabas takas ir tik ļoti tīrs, ka prieks skatīties. Nu, Nereds nekādu nezinu, mikrodrazu un arī papīrus. Cilvēki pilda šos noteikumus, jo nu, kaut kādā ziņā viņiem ir pildīt, jo soda naudas jāmaksā. Pēc šī pandēmijas gada ļoti sāpīgi ir skatīties uz dabas takām Latvijā, kas ir ļoti, ļoti piesārņotas šobrīd, kā arī izstaigātas. Man ir likās šokējoši, piemēram, cecīļu dabas tā, ka pirms pāris gadiem tur bija maza, maza taciņa un šobrīd tika liela, ka tur mašīna var braukt. Kā arī iespējams cilvēkiem liekas, ka, ja viņi samaksā eiro par taku, tad viņi var nevākt atkritumus un kāds cits viņu vietā to izdarīs. Tā kā es domāju, ka mūsu sabiedrībā vēl ir, kur augt un es domāju, ka mums ir dabā mīlošajiem jāstāsta citiem, kā to labāk darīt, un kā arī iespējams, varbūt valstis, kā jādomā, kā, Uzlabot šo dabā iešanas kultūru, es ceru, ka pēc pandēmijas cilvēki, kuri ir iemagļojuši šajā gadā došanos dabā, arī daļa paliks šajā stākās, tikai viņi uzlabos to savu attieksmi.
1: Man senācis būt daudz Amerikas nacionālajos parkos, un Amerika ir pirmā valsts, kas izveidoja nacionālos parkus, un reiz veidojot sīžetu ņūhemšīrā, man pārsteidza tas, ka ņūhemšīras dabas takas, kas vietējie, viņiem ir sadalīti tādi kā fragmenti, kur katru mājas iemiecību atbūtu kā kādu posmu, viņi divreiz gadā tur dodas un novāca visus šēršļus, aplūko vai viss ir kārtībā, un man šī tikai tā ir tāda ļoti laba iniciatīva, kas tagad lēnām arī ienāk Latvijā, ka brīvprātīgi kopi dabas takas. man šeit arī pandēmijas gads mums parādīja, cik ļoti daudz mums tas, kā, kā jau tu minēji, mentāli un fiziski dod šīs tā, kas, cik ļoti viņas būtu jauki kopi. Un vēl viena lieta, man šeit tas, nu, arī valstiskā līmenī, dažādām kampaņām ar, ar dažādām organizācijām tiek runāts par neatstāju pēdzas dabā principiem, kur ir vairāki principi. Tātad nu, viens tā kā neiet lielās grupās, otras, takā nebojautos biotopus, teiksim veidot ugunes, kur ja tāda vispār veidot tikai īpaši norādītās vietās un tā tālāk, un man šķiet, ka tas lānām lānām varētu teikt ienāk. Bet man no personīga interesē pajautāt, kas ir tās mājas lapas, vai tie avoti informācijai, neziniet, pat Instagramu vai vai kaut ko citu, kur kur sakot līdzi varbūt kaut kādam tādām outdoor aktivitātēm, kas ir tie avoti vai kaut sociālo tīklu tīku konti, kuriem tu seko, ko tur atieteikt citiem, kas varētu iedvesmot iet dabā vai uzzināt kaut ko jaunu vai kaut kādus livehackus dabā? Jā, kad
2: kad es pārsvarā tekoju alpinistu lapām dažādām Instagramā. Es pat uh, teiktu, es šobrīd ļoti maz sekoju tieši dēļ tā, ka, lai mazinātu savu pavadīto laiku sociālos tīklos. Un, jā, visbiežāk arī mēs pirms kaut kur dodamies šajās alpinistu grupās pajautājums savus jautājumus, un viņi ir ļoti, ļoti atsaucīgi alpīnistu resursos ļoti daudz runā par dabas aizsardzību un par problēmām, kādas ir kalnos un kā mums labāk rīkoties, lai mazinātu šo iesārņojumu vai šo kāpēju atstāt to ietekmi. Tā kā es konkrētas lapas, es teikšu, es šobrīd neieteikšu. Jā.
1: Es savukārt gribēju tad ieteikt, iestekot Kristīnei un Kristapam, viņiem ir atsevišķi Instagram konti, un arī Kristaps ir Twitterī, un kur jūs, man liekas, ļoti daudz labus tādas padomas un trikus parādat, kas jāņem somā līdzi, kā bēdien jūs ēdat, vai kā izturēt nakti salā un tā tālāk. Man šiek, ka tas ne tikai iedrošina doties dabā, bet arī parāda, kā to darīt vidē draudzīgi un arī nenodarīt pāri sev. Noslēgumā es vēl gribētu pajautāt, grāmatā bieži tu ļoti atklāt aprakstī tādas paniku situācijas, nu, tādas arī mentālas kā saglabāt tādu mieru stāvokli augstkalnu reģionos, tur, mēs tā panika varbūt lieli jo ļoti grūti saņem palīdzību, bet tik daudz reizes aprakstīji savus krīzes, brīžus tāds nu, vieglas panikas lēkums vai, vai tādu pilnīgi jau prāta iglu Kas ir tie veidi, kā to. Fokusu vai kaut kā tomēr safokusēties, jā?
2: Tas galvenais ieteikums ir tieši sašaurināt savu fokusu. Nevis domāt kaut kādu lielu un globālu lietu, cik viss ir slikti šobrīd, bet sašaurināt uz nākošo soli, ko es varu darīt tagad šajā mirklī nākamajā minūtē, lai izietu ārā no šīs situācijas kā arī, protams, saglabāt vēsu prātu un nekrist panikā, ieteiktu pirms doties lielākos pārgājienos tomēr uzkrāt to pieredzi. Nevajag līst kaut kādā sarežītā vidē, kuru tu nepārzini, ja nav savāka tomēr tā bāze, jo, manuprāt, lai saprastu, ko darīt ārkārtas situācijā, tomēr ir jāsaprot soli pa solim, kā veidojies dabas likumi, tie paši laikapstākļi vai kalnu vide vai lavīnas, vai jebkats, kas sliks var notikt kalnos. bet mans galvenais ieteikums ir to fokusu, uz ko es tagad, nākamo varu izdarīt, lai es izkļūtu no šīs situācijas. Vienu, tikai vienu soli un nedomāt par kādu brīdi par to tālāko.
1: Paldies, Kristīne, par tavu laikumu, par to, ka padalījies ar savu pieredzes bagāžu. Paldies, es ceru, ka sagaidīsim vēl daudz poršus aprakstus gan internetā, gan arī grāmatu veidā. Un, un paldies arī Latvijas Vides aizsardzības fondam, kas ļauj šīm podkāstam notikt.